0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jicra. ya estamos en jueves, así de rápido, ya jueves 23 de septiembre, a un paso del fin de semana, ¿verdad? Iniciando el fin de semana, y bueno, pues, les saludamos con mucho gusto, como todos los días, y por supuesto, ya saben, tenemos datos importantes, también información en lo que respecta en la entrevista con salud, entonces, quédese con nosotros en estos minutos de información salgo con mucho gusto a mi compañero Juan Ventura ¿Qué tal Juan? Muy buenos días
1: Hola, hola Miguel buenos días Amable Auditorio, muy buenos días King good morning, de verdad que le damos esta bienvenida en esta ocasión jueves efectivamente ya los 23 días del mes de septiembre, lo que queda del mes patio y ya eh por lo menos ayer, eh, Parecía que iba a caer la lluvia. Creo que cayó en algunos lugares, pero no de manera muy muy fuerte. este. Pero bueno, eh, hubo mucho viento, ¿verdad? El día de, de ayer en el equinoccio de otoño. Eh, eh, se supone que el día duraba lo mismo que la noche. Así que, este, pues la verdad que dándole la bienvenida al otoño con todo en este... 2021 en el hemisferio norte y así es como eh, pues ya se siente no un tanto el cambio de, de ambiente ya lo comentábamos también el día de ayer ya se siente no ya hace ese cambio que nos nos remite a esta época del año y, y llega siempre puntual a la cita así que ya lo tenemos en esta ocasión todavía falta en esta temporada de lluvias y ciclones recuerde que termina hasta el último el último día del mes de noviembre, es decir, hasta el día 30, así que por favor, téngalo muy en cuenta, hasta el 30 de noviembre termina este pues este esta temporada de lluvias y ciclones. así que todavía nos queda lluvia para rato. Le, efectivamente saludos para todo el equipo de radio, de televisión, de redes sociales y del podcast en esta mañana. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Dios botic Thank you very much a toda la gente que también nos sigue, sobre todo a Miguel Auditorio ahí en el podcast, la gente que nos tiene en sintonía, checando ahí nuestras estadísticas a toda la gente que nos sigue en Estados Unidos principalmente, escuchan mucho podcast por allá, les mandamos un gran saludo sobre todo ahí en Washington donde, pues, a diario, pues, suponemos también habrá mucho paisano por ahí trabajando como todos los días. Un fuerte saludo para todos ellos, todas ellas y todos ellos. allá en Virginia, en Virginia, en Oregon, en Washington, en Texas, en Ohio, en Massachusetts, en Illinois, en Florida. También les mandamos un gran saludo en, 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 ahí en, en, en Washington, en, en Ashburn, también, gracias, aquí lo estamos viendo, todo, todo te lo muestra el internet, así que esta mañana un gran saludo y hasta, hasta nuestro querido auditorio también, no nos vayamos tan lejos, en el norte de la entidad es el Chacán, calquini un fuerte abrazo, ahí en el lugar donde se mide con palmos, en la sabana del descanso, y en la garganta del sol, muchas gracias por estar con nosotros, feliz jueves. Bueno, vamos a darle entonces a Miguel a los temas del día de hoy, así que pásele que hay noticias, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, aquí el idioma de donde nos encuentren ahí con el, el licenciado Juan Ventura, por supuesto. Ahí para dar como todas las mañanas, ¿verdad?, la bienvenida y sobre todo reconocer también, ¿verdad?, que tenemos o... Oh, se tiene, ¿verdad? O que la radio tiene ahí esta gente que nos escucha o que y que nos ve también, por supuesto, entonces cómo no reconocer también, ¿verdad? Ese cariño que nos dan a través de eh, escucharnos o vernos, por supuesto, a través de redes sociales. Así que, bueno, pues, de esta forma vamos a dar paso con la jicará al día. Impulso a liderazgo social desde las escuelas. Abonará a transformar el Estado, señaló el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz.
1: Firman convenio de colaboración Canaco Campeche y la Universidad Mundo Maya.
0: Llevará su tiempo el proceso de la entrega-recepción, señaló el portavoz oficial gubernamental Ambrosio Gutiérrez Pérez.
1: Campeche aprueba revisión de barcos camaroneros.
0: Además es martes y también tenemos la entrevista por supuesto con salud mucho más aquí en la Jicará. Por supuesto el momento para las felicitaciones a todas las personas que hoy están de manteles largos todos los días ¿Verdad? Me imagino o puede que esté alguien cumpliendo años o celebrando algún acontecimiento especial así que muchas muchas felicidades para todos ellos y también para los que están en el santoral que es Lino, Iberio y Tecla. Así que muchas, muchas felicidades para ellos. Y bueno, como tú has mencionado Juan, sí puede ser, ¿verdad? Que son nombres ¿verdad? que se escuchaban desde hace, uh, probablemente. Pero bueno, si hay alguien que usted eh, conozca y lleve estos nombres, pues díganle que muchas, muchas felicidades. Y por supuesto, aquí están las mañanitas.
1: Claro que yes, es para todas ellas y para todos ellos. Muchas, pero muchísimas felicidades. Oiga, por cierto, le tenemos el dato, pero ya más adelante eh, si va a conmemorar algo que sea ahí en familia nada más. Recuerde que lo prudente es no organizar reuniones de más de, pues, de más integrantes de la familia, no, aunque sean los que están en casa. No sé, cinco los que sean los integrantes de su hogar, con eso es más que suficiente, ¿no? Eh, Papá, mamá, y los hijos, la abuelita, si al caso si vive con ustedes, ¿verdad? Ya con eso es más que suficiente. No arriesgue a sus seres queridos, no arriesgue a más personas. Sí, ahí vamos avanzando a poco a poco la vacunación, por cierto, también hoy se estarán vacunando los mayores de 30 años y más ahí en el centro de convenciones y en el pueblo. Pech, pero bueno, lo importante es seguir cuidando. Ya vemos un poquito mejor el panorama, pero todavía falta mucho, mucho que avanzar.
0: Así es, por supuesto, y hay que seguir los cuidados y sobre todo, ¿Verdad? Tomar las medidas que como bien lo mencionas, en un momentito más pues estaríamos hablando de todas estas eh, informa, perdón, de toda esta información que dio eh, por parte de la Secretaría de Salud, pero este, bueno, esto es más adelante, y ahora pues también vamos a hablar y sobre todo eh, comentarles cuál es el mensaje de Radio Voces en este jueves que dice, deseo que hoy seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas, y ahí vemos un meme que la verdad me dio mucha risa, Dice yo soñando que pago todas mis cuentas. Ay, ¿quién no sueña eso, verdad? ¿Quién no sueña que está pagando todas sus cuentas? Y por supuesto, típico. Bueno, antes, ahorita ya no sé qué. Eh, no, pues es que ya no agarro tanto el camión. Entonces, pues más bien ya no lo agarro. No sé si haya por ahí todavía personas que se quedan dormidas. Pero sí pasa ahí que vemos ahí durmiendo y a veces. Ya ni saben por dónde andan,
1: porque andan soñando tal vez. Sí, quien no se ha dormido alguna vez, ¿verdad? En el pero transporte público, pues víctima del cansancio. O también hay personas, bueno, de nuestro compañero Eric Manjarres dice: Yo cada que me subo al cansancio es lo que. Digo, nos igual comenta. y me ha
0: pasado, yo no digo que no, pero sí, es Sí, a todos momento. nos ha pasado,
1: a todos nos ha pasado en algún momento que nos agarra ahí el cansancio en los horarios. Hay gente que como que arrulla el, te el tema de. El camión, a mí, la verdad, al contrario, me, me, me tiene con un ojo al chicharo, ¿no? Así o siempre hay que estar atentos, ¿no? El transporte público es cierto ahorita, pues, ya no tanto como antes, sobre todo en la época de estudiante ¿no? Cuando era de ley Exacto. todos los días, todos los días en la, en la universidad, bueno, en la licenciatura, en la prepa, en la secundaria, siempre agarrando el buen camión ¿no? El camión pero sí, ¿quién no se durmió alguna vez en el transporte público? Pues así como esa chica del meme, ¿no? Deseo que hoy seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas. La verdad que sí, qué bonito es de repente tener esa sensación, ¿verdad? Cuando nos llega eh, de decir, híjole, parece que estoy soñando esto, lo pensé tantas veces que parece que es un sueño que se ha vuelto realidad y de verdad deseamos eso para usted, que vuelva a platicar con esa persona que usted tanto extraña, que vuelva a, a sentir esa, esa sensación de lograr algo importante en su vida, de ver esa alegría otra vez, de concretar un proyecto, de, de finalizar también eh, pues algo que le ha costado mucho trabajo, quizá verlo plasmado y realizado, eh, que vea a su familia con bien, no a sus seres queridos, a su hija, a su hijo, pues eh, en, en las mejores condiciones, ¿verdad? Es lo que deseamos, que estén vivos, que estén bien, que estén con salud, es lo más importante, aquí estamos y hay que seguir avanzando mientras tengamos eh, el tiempo que se nos haya dado. Así que, de verdad, de verdad, de todo corazón, eso es lo que deseamos, que hoy sea usted tan feliz que no sepa, si vive o sueña, así como el día en el que usted se casó, en el que a lo mejor, ¿no?, llegó usted al altar, ¿no?, el día que le pusieron matrimonio, el día que nacieron sus hijos, ¿no?, el día que recibió una buena noticia, que sea usted tan feliz como ese momento.
0: Así es, por supuesto, creo que cada, cada etapa de nuestra vida, cada parte o cada proyecto o camino que vamos recorriendo, en esta vida creo que debe ser, pues sí, debe ser feliz. Digo, que habrá momentos ahí que no sean tan buenos, pero esperemos que sean más buenos que malos, ¿no? Y que ojalá, ¿verdad? Que los días que, que siguen y los meses y el año que, que falta por terminar, las cosas sean bien para todos. Entonces, pues ahí está parte del mensaje que Radio Voces nos dice hoy, por supuesto, entonces, si usted soñó muy bonito el día de hoy, qué bueno, ojalá que, que todos los días así sean, por supuesto, entonces, pues ahí está el mensaje de Radio Voces, deseo que hoy seas tan feliz, que no sepas si vives o sueñas, y con esto vámonos con la información. Y bien, iniciando con los temas de educación. El secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, aseguró que la sinergia social permite que a través de la suma de esfuerzos se hagan cosas eh, maravillosas y si, lo, y si se provee desde el sector educativo, se logra impulsar desde las comunidades escolares en el sentido de liderazgo positivos para transformar el entorno y construir un mejor estado y una mejor sociedad, por supuesto en la reunión de capacitación de educación básica del programa Todos el Cambio participó el Secretario de Educación
1: Bueno y en este encuentro virtual eh, que realizó con personal los niveles de educación básica el de la SEDUC promover en sus centros escolares esta iniciativa que es busca eso So
0: Así es, y es que dirigimos a los presentes. Los fans, resaltó la importancia de la identidad social entre los alumnos como parte de su eh, Y precisó que para la gobernadora Laida Sansores San Román, el tema de la participación social comunitaria es muy importante, por lo que continuarán trabajando para impulsar más programas como este.
1: Pues bueno, eh, esta coordinación que se lleva a cabo en el ámbito educativo han estado como parte importante del gabinete muy, muy, este, pues muy activos involucrándose de lleno en estos temas y sabemos que para el tema de la educación, para el tema de seguridad, para el tema de salud son pilares fundamentales, ¿no? el, el tema económico son pilares en estos momentos, eh, sobre todo eh, que se está eh, tratando eh, pues eh, hablando de la recuperación, de la recuperación de todos los temas en los que les hemos platicado, entonces en el ámbito educativo también no, Eso es un tema prioritario, entonces pues ahí están realizando ahora el secretario de educación, el licenciado Raúl Pozos Lanz, pues bueno, estas reuniones de manera virtual con todo el personal de los di distintos niveles de educación en el estado.
0: Así es, así que bueno, pues hay esta parte de la información en el ámbito educativo. Y bueno, también siguiendo con las reuniones, ¿verdad? Con los temas que aborda la gobernadora, la gobernadora Laida Sansores San Román y los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz. Eh, en este sentido, eh, se dio a conocer que se deben reforzar las estrategias enfocadas a los temas de salud y seguridad, como las relaciones con eh, relacionadas con el covid 19 y los operativos de vigilancia eh, este esta reunión eh, se realizó en la casa de los gobernadores y estuvieron presentes el secretario general de gobierno Aníbal Ostoa Ortega el comandante de la 33 tercera zona militar Hernán Cortés Hernández la secretaria de la secretaria de seguridad pública Marcela Muñoz Martínez y el secretario del sistema estatal de seguridad pública Javier Herrera Valles, entre otros funcionarios, pues eh, dando seguimiento al tema de salud, al tema de seguridad y por supuesto, seguir con estas estra estrategias que pues sabemos que son en favor de los ciudadanos y para combatir el COVID-19.
1: Entonces, hacer? como lo manifestó la gobernadora en la conferencia eh, que llevó a cabo el día martes, eh, en la conferencia del Jaguar, entonces, pues, ahí también se daba a conocer pues estas acciones inmediatas que están realizando en todos y cada uno de estos temas.
0: Así es. Y bueno, en otro tema también, y este también es en el ámbito tanto eh, 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 lo que es educativo, como también en los apoyos empresariales, hablando que cerca de 600 alumnos, promedio de 450 micros y pequeños empresarios, pues serán beneficiados con el convenio de colaboración signado entre la Cámara Nacional de Comercio, Servicios, y Turismo de Campeche, y la Universidad Mundo Maya, que el día de ayer pues eh, firmaron este convenio de colaboración.
1: Y es que pues el objeto de mantener la vinculación académica y empresarial, retroalimentar ambos sectores, y apoyar la formación de nuevos profesionales, eh, pues en ese sentido, la Canaco Servitur Campeche y la UMA, la Universidad Mundo Maya, pues firmaron este convenio que permitirá a 598 estudiantes que conforman la matrícula estudiantil de dicha universidad, pues realizar sus prácticas profesionales, sumarse a la bolsa de trabajo o participar en los programas de eventos empresariales a la línea profesional de cada estudiante. Así lo significó el presidente de la Canaco en Campeche, Carlos Omar Tapia López
0: Así es, esta es una oportunidad por supuesto que se le da a los jóvenes y más que nada verdad, en estas prácticas profesionales y también en lo que respecta en la bolsa de trabajo y es que por su parte Daniel Iván García Vivas rector general de la Universidad Mundo Maya significó la contribución que dará pues este acuerdo para la formación profesional de sus alumnos y la información del sector empresarial para, pues ahora sí que poder corregir y ampliar los planes educativos de la universidad por supuesto, y qué bueno, ¿verdad? Sabemos que los jóvenes hoy en día eh, en cada convenio con las instituciones educativas, eh, hablando de las instituciones educativas como eh, otras eh, instituciones o empresas, ¿no? Se llevan a cabo estos convenios a dar paso, un paso muy importante que es el demostrar, ¿verdad? Lo que se ha aprendido y de esta forma, pues tener la oportunidad de un empleo, Juan.
1: Sí, sobre todo, Abigail, en esos tiempos que estamos viviendo, donde los jóvenes están ávidos precisamente de, eh, pues, eh, de estos conocimientos y qué bueno que se haga este tipo de de convenios para darles pues espacio sobre todo a los estudiantes de esta universidad de la UMA, del mundo maya, les mandamos un gran saludo y también así a todos los, los integrantes, a los empresarios comprometidos también que forman parte de esta estrategia por parte de la Canaco Servitur, así como pues todo, todo lo que la conforman, pues para brindarles esta oportunidad a estos jóvenes de integrarse, de desarrollarse, de ganar experiencia y de, pues, tener de alguna forma eh, un referente para su, eh, para su profesión.
0: Así es, algo muy importante que mencionabas, Juan, sobre todo, ¿verdad?, eh, reforzar esos conocimientos y, pues, ganarse esa confianza de todos. Y, pues, bueno, sabemos, ¿verdad?, que todo se todos empieza eh, poco a poquito y ojalá esta sea la oportunidad para los jóvenes estudiantes como también para los microempresarios. Bueno, pues ahí está la información referente a la firma de este convenio. Y bueno, también hablando en otros temas, en temas administrativos, la nueva administración estatal se tomará el tiempo necesario para llevar a cabo una revisión meticulosa del proceso de la entrega a recepción, el cual podría implicar los meses que resta del año y si se encuentran impresiones los encargados del pasado sexenio, pues serán requeridos. Así lo dejó en claro el portavoz oficial del equipo de transición gubernamental, Ambrosio Gutiérrez Pérez.
1: Manifestó que los equipos que conforman la transición gubernamental actualmente están trabajando para avanzar en dicho proceso y es que en ese sentido dijo que también el equipo de la de transición de la gobernadora Laida Sansores está al pendiente recibiendo toda la información requerida
0: así es y también mencionó que previamente hubo reuniones con las secretarías electorales en el proceso de la entrega recepción tal como finanzas planeación administración e innovación gubernamental y Contraloría, y bueno, señaló que luego de los actos protocolarios de la entrega-recepción, pues viene la revisión física y meticulosa, que es otra parte también del proceso pues que tiene pues esta administración en llevar, ¿verdad?, por supuesto, toda esta revisión eh, como bien lo menciona el portavoz oficial eh, en este sentido eh, del equipo de Transición Gubernamental, el Ambrosio Gutiérrez Pérez, pues en el que pues estén detallando cada parte, verdad, o cada eh, o cada secretaría,
1: Juan. Y es que finalmente ahí eh, pues el licenciado Ambrosio señaló que la otra parte del proceso es que si en alguna secretaría o dependencia se confirma físicamente que no hay lo que se dice en el documento entregado, entonces se le pide a la persona responsable de la transición pues que clarifique y que se inicie un proceso de requerimiento y de ahí hay un plazo establecido para ello. Cuentas claras, congruencia con lo que se declara y efectivamente qué bueno que así sea para pues estar al pendiente de todo este proceso de entrega recepción donde pues están analizando cada uno de estos puntos por parte de la actual administración estatal y ahora sí Abigail el que nada debe nada teme dicen por ahí y cuentas Gracias. claras ante todo este y pues bueno para darle precisamente pues eh, certidumbre para darle eh, pues eh, todo el respaldo pues a, a cada uno de los reportes y documentos que se entregan.
0: Así es, por supuesto, esto requiere de mucha precisión, y pues como bien lo mencionas, Juan, sobre todo dejando todo en claro, eh, referente a la entrega a recepción, y pues bueno, estando todo eh, en orden, creo que pues estarían bien las cosas, ¿no? Entonces, pues ahí está parte del trabajo y del análisis que estaría haciendo esta eh, nueva administración correspondiente a la entrega a recepción que se realizó en estos días. Ya prácticamente, pues ya es una semana, ¿no? Ya prácticamente ya está corriendo esta semana donde pues ya justamente ayer acordaba de todo este proceso, por supuesto, y bueno, pues ya entrando en trabajo la nueva administración. Y bueno, en otro tema también, Juan, por supuesto, aquí hablando de los temas de, lo, de los hombres de mar, por supuesto, y de los barcos, y es que Campeche aprobó el 93% de los trabajos de verificación de barcos de altura en busca de la recertificación del camarón mexicano, que realizaron inspectores del Departamento de Estado de la Unión Americana y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, aunque pues falta esperar los las demás entidades costeras para que el gobierno de los Estados Unidos, pues,
1: el... o sea, pues estas opciones, eh, los excluidores de especies marinas, la cultura del... o sea, que se cure el camarón, eh, pero que se respeten las especies las... que no corran peligro, eso era donde pues los norteamericanos, que son sumamente eh, meticulosos, quisquillosos hasta cierto punto en este tema del comercio, pues ahora sí que hacen todas las observaciones pertinentes. Oiga, y qué bueno, eh. Por separado, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que en coordinación con la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues así de eh, inspectores del Departamento de Estado de la Unión Americana, y de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, pues han iniciado la verificación de los barcos camaroneros para lograr buenos resultados de este Programa Nacional de Concientización, así como capacitación en la instalación y uso correcto de los dispositivos excluidores de tortugas marinas. Es lo que le comentaba. Pues bueno, que se respeta a las otras especies en, el, en la captura de camarón. Qué bueno que se tenga esta esta certificación y que se tomen estas acciones, Abigail Auditorio. ¿Usted qué piensa en favor del medio ambiente? Sabemos que el tema económico es un tema importante, sabemos que el tema de exportación, pero vamos, son temas que se pueden atender y así se está haciendo.
0: Que se pueden atender y que también se requieren, por supuesto, para este cuidado. Y es que en tanto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Francisco Romellón Herrera, pues confirmó que el pasado domingo, 19 de septiembre, estuvieron en la entidad parte del equipo de inspectores del Departamento de Estado, ¿no?, y la eh, NOA, eh, ambas insta, eh, instancias estadounidenses, conjuntamente con personal de la CONAPESCA, PROFEPA y lo que es la Secretaría de Marina, y expusieron eh, expuso que estuvieron revisando, pues, eh, alrededor de 15 barcos camaroneros, y luego se tuvo una reunión con todas las autoridades donde se les informó, de la calificación que se logró y donde Campeche pues aprobó el noventa por ciento de los trabajos de verificación de barcos de altura, significando un buen porcentaje, por supuesto y pues más que nada teniendo pues esta parte importante de las verificaciones y del cuidado por supuesto al, en lo que respecta también a, 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 al ámbito marino, Juan.
1: Así es Abigail, y qué bueno, pues ahí está Cumplido, aprobado el 93% en los trabajos de certificación de embarcos de altura, allí está el tema eh, en esta recertificación, que todo esté en orden, que efectivamente eh, todo se, se trata de preservar las especies, así como también hay periodos de veda para respetar los tiempos de captura, así también cuidar las otras especies, en este caso a las tortugas marinas, los, disposi los dispositivos excluidores, de tortugas, que esto también es un tema importantísimo, que se haga una pesca responsable eh, en este sentido en, en lo que respecta a la captura y exportación del camarón, porque el camarón del Golfo es un camarón de verdad es producto de primer nivel eh, para, sí, también, eh, para pues diversos sí. países, un producto de exportación muy importante y qué bueno que se tengan esta certificación, que pues abonen ello, Abigail, en una actividad eh, completamente en orden.
0: Así es. Pues ahí está parte de la información también en lo que respecta a las cuestiones marinas. Y bueno, pues también en otra información, y ahora vamos a entrar a los temas de salud, en cuanto al reporte que se da cada noche, la actualización de todos los días, pues fueron 116 casos positivos nuevos, a conocer el día de ayer 440 casos activos, 5 funciones en la plataforma nacional y bueno pues estamos en color amarillo eh, en lo que es en la geografía estatal hay eh, un total de 22177 mil 177 personas como casos positivos entonces ahí está parte de los números que daban a conocer el día de ayer y es que también Juan eh, respecto a al a color en el que nos encontramos en el semáforo epidemiológico nacional de COVID-19, eh, se dieron a conocer las medidas que, preventivas, temporal y gradual, eh, por supuesto, también hablando de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esto, pues, a partir del 22 de septiembre, ahí el día de ayer, la secretaria de salud, la doctora Liliana Montejo León, Dio, este, dio un mensaje por supuesto hablando de los horarios correspondientes en el que bueno estarían pues operando los supermercados mini super restaurantes este hoteles los bares los centros nocturnos eh, nuevos horarios que ya se da a conocer por supuesto y que bueno también esto implica pues también seguir cuidándonos pese al cambio del color
1: del semáforo, Juan. Sí, respecto a ese, a ese, se hizo esa observación también respecto a los establecimientos y a los días y horas de funcionamiento, ¿no? Aplicables a loncherías, a coctelería, supermercado, depósito, licolería, licorería, mini super tienda de abarrotes, expendio, botanero, agencias, subagencias, mini super local, restaurante, distribuidora, franquicia y tienda de conveniencia, hoteles y moteles. Bar, Cantina y Salón Cerveza, Centro Nocturno, Cabaret y Discoteca, Salón billar o Boliche, así como Casinos. Ahí están también los horarios, principalmente de martes a sábado y así van variando, ¿no? Eh, para que usted también lo tenga muy, muy en cuenta, los horarios que se han ampliado para la venta y consumo. Responsable, ¿eh? oiga, responsable de bebidas alcohólicas, así también para la adquisición pues, de las chelas en medida de cuartita, de media, caguama o misil, y las pizas que usted puede adquirir, ¿no? O sea, también de manera muy responsable, hay que decirlo, Abigail, hay que ser responsables con este consumo de bebidas alcohólicas y lo que se trata es, pues eso, de, de cuidar la salud de, de los campechanos y de los horarios que se han dispuesto, los días y las horas que se han dispuesto para la apertura y cierre, así como la adquisición de este tipo pues, de, de productos, eh, de bebidas alcohólicas, entonces todo todo lo establecido por parte de la Secretaría de Salud a través de la COPRISCAM.
0: Así es, efectivamente, y, y prácticamente los horarios van desde las 10 de la mañana iniciando hasta lo que es las 24 horas. Eh, esto eh, de acuerdo a, a, al establecimiento, ¿no? Ahí que, que, que pueda operar ya sea de un horario a otro, por supuesto, pero esto, como bien lo mencionaba ayer eh, la Secretaría de Salud, eh, en este sentido, eh, pues muy importante seguir cuidándose, eh, pese a, sabemos que estamos en color amarillo, no significa que pues ya se puede hacer muchas cosas, al contrario, es seguir cuidándonos y pues como tú lo mencionas, Juan, siendo responsables al respetar pues estos horarios y sobre todo, ¿verdad?, eh, cuidarnos, seguir cuidándonos cada uno de nosotros. Juan. Y es que pues también para recordar a, a las personas eh, de 30 años y más, por supuesto que hoy Hoy es este eh, lo que es eh, se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Entonces, pues ahí de acuerdo al mes en eh, de, de, de nacimiento, por supuesto, usted va a ir a esa fecha. Ya lo sabe, también es importante mencionar que llevar su cosita, la primera hoja, ¿verdad?, donde le aplicaron la primera dosis. Y bueno, pues ya lo sabe, ahí en el centro de convenciones, parte también del foro a, Kimpech, a pie y en coche, para que usted tenga la facilidad que más le acomode.
1: Y la recomendación, pues, ¿qué cree? Que si va a recibir la segunda dosis de la vacuna, pues no puede tomar alcohol. No hay chela durante un mes. Es la recomendación que hacen por parte de la Secretaría de Salud, esto para crearlos, anticuerpos suficientes y para que eh, también su efectivamente usted pueda recibir esta esta vacuna y no exponer su salud. Recuerde que también se nos ha comentado que la, que la vacuna eh, lo que provoca es una es una respuesta inmunológica, lo que se busca es que el, 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 nuestro organismo reaccione a la vacuna para crear anticuerpos. Entonces, nuestro, nuestro organismo debe estar en las mejores condiciones para recibir el, la vacuna así que te, téngalo por favor muy en cuenta, sobre todo también vemos a, a esa generación no a los de, de 30 o más jóvenes que parece que de repente resienten, no han manifestado más o, o por lo menos lo han expresado más en redes sociales, que parece que resienten más los síntomas, entonces por favor tengan muy en cuenta estas recomendaciones y pues ahí está porque una de ellas va a ser que no van a poder tomar eh, bebidas alcohólicas. Lo indicado sería, sería que no las tomara en un mes.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está. Recuerden, 23, 24 y 25 de septiembre inicia, por supuesto, el día de hoy, eh, mañana y pasado mañana para que usted esté pendiente del de día que le corresponde. Pues ahí está parte de la información referente a, al tema de COVID-19, las restricciones, ¿verdad? Las nuevas medidas preventivas y pues recordando la jornada de vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca. Pues con esta información, pues vamos a lo que hay también Juan en los temas del día. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Señas, hoy 23 de septiembre, por supuesto, y proclamado por la ONU en noviembre del 2017. Por, en este sentido, la fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, hablando un poquito de historia, y bueno, organización no gubernamental que hoy por hoy pues, sostiene el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva, creo que es algo muy importante, por supuesto, ¿verdad?, eh, el aprender también esta parte de las lenguas de señas, ¿verdad?, Para incluso en redes sociales a veces vemos ahí algunas este, imágenes, ¿verdad?, de cómo, cómo este, interpretarlas, ¿no?, pero creo que es importante hacer conciencia también de ello, de que hay, ¿verdad?, hay personas que realmente necesitamos que o se necesitan comunicar y esto hay que tener pues la inclusión.
1: Y es que uno nunca sabe cuándo cuánto podría necesitar expresar algo en lenguaje Así de señas es. y es que la Federación Mundial del Sordo en el año de 1951, eh, pues, eh, y es que es también un órgano consultivo de Naciones Unidas y máxima autoridad a nivel mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas eh, pues con disminución adutiva, eh, logró la conmemoración de esta fecha desde ese año no desde el 51 y para este 2021 la Federación Mundial de Sordos apuesta por el lema firmamos por los derechos humanos con el que se quiere seguir eh, y conseguir que las personas sordas y las personas oyentes de todo el mundo luchen juntas para promover el derecho a usar este lenguaje de signos.
0: Así es, por supuesto. Y entonces, pues ahí está parte también de lo que es el tema del día de hoy, el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y bueno, pues esperando, ¿verdad?, que en algún momento nos gustaría aprender, eh, pues sí, aprender esta parte de la lengua de signos. Esperamos poder en algún momento, porque sí a veces ahí, viendo en algunas imágenes, y en, en redes, pues ahí como que lo practicamos, pero creo que hace falta, hacen falta un poquito más, en este sentido, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, y bueno, pues ahí está, a estar pendientes, porque a veces el DIF también, ¿no? Hace, hace estos cursos ah, sí, de lenguaje, de señas mexicano, el buen Henry, ahí los compañeros de TRC también han ido a estos cursos. Oiga, y en más información, Hablando también de fechas, hoy es Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, un tema importantísimo a nivel mundial en el que se quiere hacer conciencia cada 23 de septiembre, pero desde 1999, donde fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Bangladesh, en enero de ese mismo año. Estamos hablando desde 1999, Abigail, y lamentablemente es un tema, un tema de la agenda eh, del mundial, donde, pues, bueno, todos los países hacen esfuerzos por combatir justamente la explotación sexual y la trata de personas.
0: Así es, por supuesto, también un tema muy importante en donde pues también, ¿verdad? Hay que hacer conciencia y, pues, más que nada, eh, pues, ahora sí que tratar, ¿verdad? En este caso, las autoridades correspondientes que les toca, ¿verdad? Pues, luchar contra esta explotación sexual y la trata de personas. Pues ahí está, parte, parte de los temas de este día. Y bueno, pues vamos, por supuesto, también en lo que eh, anda circulando en redes sociales. Y bueno, por supuesto, eh, día de ayer, bueno, veíamos en redes sociales sobre la llegada del atleta alemán Jonas, por supuesto, ahí veíamos a los compañeros de los medios, ¿verdad? También corriendo un poquito con él, para, pues ahora sí que darle también esta bienvenida a este atleta mejor conocido como el Forrest Grom de la vida real, debido a sus travesías alrededor, alrededor del mundo, por supuesto, él quiere en este sentido recorrer pues lo que es parte de nuestro país, el punto también falta llegar a lo que es parte de Cancún y bueno, pues ahí recorriendo en cada estado y bueno pues le tocó llegar en este en el día de ayer por supuesto aquí en Campeche y pues ahora sí que ha sido un gran recorrido Juan.
1: Sí, desde luego pues este atleta, este atleta alemán, Jonas Deichmann eh, de 34 años pues ha realizado este recorrido efectivamente por todo nuestro país y él corre, eh, comentaba en las entrevistas, por la niñez de África, lo hace para precisamente pues, crear conciencia y promover eh, pues, eh, apoyo importante para la niñez eh, de África, es lo que tengo entendido, por eso corre este este atleta alemán y efectivamente le dicen el Forrest Gump, ¿no? Como la película, usted recuerda que empezó a correr un día Forrest Gump por, por el simple hecho de hacerlo y mucha gente le empezó a seguir y hasta que no podía parar, ¿no? Uno, uno nunca sabe hasta dónde te va a llevar ese primer paso y así le ha pasado a este, a este atleta alemán. Y ya lo vemos también corriendo con esa, con esa gorra precisamente como de esa marca, ¿no? Eh, la marca de Forrest Gump, la de los camarones, usted se acuerda, la de Boba y Gump, ¿no? Que era eh, justamente la historia de esos dos amigos, y pues bueno, de, según la película, y pues este atleta alemán, pues también como que hace referencia a esa, a esa actitud por el gusto de correr. Jonas Deichmann, ¿no? Adventures, mejor conocido como el Forrest Gump alemán pues, en sus travesías, Abigail, alrededor del mundo.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues, qué bueno, ¿Verdad? Híjole, a veces eh, vemos este, esta, esta parte, ¿No? De las personas que recorren, y a veces lo recorren así, ¿No? Sin nada, eh, ellos yendo por carretera, díjole, o sea, no sé, me impresiona, no sé si yo podría hacer algún día, creo que no, este, como que digo, ay, es mucho, pero bueno, reconocer a este atleta, y pues más que nada, ¿verdad?, por lo que está haciendo, y bueno, pues ahí, pues llegando a Campeche, incluso lo recibió el secretario de turismo también en la tarde de ayer, por supuesto, dándole la bienvenida, y pues más que nada, y pues va, y bueno, el día de hoy va a seguir su recorrido, por supuesto, el día de ayer se quedó aquí en Campeche, ahora va a seguir su recorrido, y bueno, pues más que nada, ¿no?, deseándole siempre, ahí la, dándole las buenas vibras para que siga ahí verdad con, con esta travesía por supuesto por todo México y pues bueno ahí eh, eh, corriendo por supuesto veía ya los compañeros también haciendo un poco de ejercicio con ellos incluso creo que el día de hoy eh, bueno, leí ahí con una compañera que creo habrá una este van a correr con él algo así entonces pues ahí está que lo puedan disfrutar sobre todo esta parte deportiva
1: dijo que había mucho calor, que sentía mucho calor, 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 expresó Clarito en español, <risa> que hay mucho calor aquí en Campeche, que se le antojaba la playa, pero él puede ir corriendo, él va corriendo a la playa y regresa, entonces no tiene sí. ningún problema este señor, <risa> es, bueno, este, este atleta eh, en ir a la playa, va corriendo y regresa, así que se da su chapuzón uh -huh. y regresa a sí mismo, así que pues ahí está y, y nos llama la atención pues esta pues esta meta que se ha propuesto, correr por la niñez de África, por la niñez que necesita también apoyo y hacer conciencia y recaudar también, pues de alguna forma, eh, atención y apoyo a este tema.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está parte también de lo que circula en redes sociales, pero hablando específicamente aquí en Campeche. Y bueno, pues el día de hoy tenemos de manera virtual al doctor Antonio Contreras Domínguez. Él es responsable estatal del programa de zoonosis y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido de manera virtual al programa La Jícara.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, nosotros agradecemos, por supuesto, que también pues esté con nosotros, y sobre todo hablándonos sobre esta Semana Nacional de Vacunación Canina y Felina, que bueno, es, ya se está llevando a cabo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va este programa, esta Semana Nacional de Vacunación?
2: Bueno, mira, te comento que la Semana Nacional es del 19 al 25 de septiembre. Normalmente cada año eh, eran dos campañas que se hacían. La nacional en marzo, y la de reforzamiento en septiembre. En marzo es donde se aplicaba más dosis, y en septiembre era, pues como su nombre lo dice, un refuerzo. Aquellos perros que no se pudieron vacunar en el mes de marzo, se vacunan en, en este mes de septiembre. Sin embargo, desde el año pasado, por la epidemia o la pandemia de COVID que hubo, y México no fue la excepción, se decidió que solamente hubiera una campaña que iba a ser en septiembre, que es esta, el 1925, y el Estado pues también está participando. Solamente que nosotros eh, para evitar las aglomeraciones de gente y evitar el riesgo potencial de COVID se decidió implementar otra estrategia que fue la misma del año anterior. Lo que se hizo fue empezar a vacunar desde principios de año diferentes colonias, diferentes localidades, diferentes municipios en las tres jurisdicciones para precisamente evitar el amontonamiento de gente y disminuir la probabilidad de un contagio de COVID.
0: Así es, y hasta estos momentos, eh, doctor, ¿cómo va la vacunación? ¿A cuántos eh, perritos o gatitos se han vacunado? ¿Y exactamente en cuántas colonias?
2: Llevamos un aproximado de más de 55 mil dosis aplicadas en, en todo el estado. Eh, te quiero comentar que, por ejemplo, durante esta semana van a haber dos puestos fijos. Están funcionando de lunes a, 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 de lunes a sábado, eh, que son el departamento de vectores. De hecho, ese es un puesto fijo, normal, normalmente funciona todo el año. Ahí es sin cita, simplemente va a solicitar que se vacuna su mascota, es sin costo alguno y se le aplica la dosis. Y otros en, el, en la jurisdicción sanitaria eh, número uno también ahí van a estar este este sábado vacunando en horario de, de 9 de la mañana a 1:30. Igual, pues son muchísimas colonias pero si quieres te comento algunas que, est que estuvieron vacunando, eh, como te dije, ¿no? Se cambió la estrategia, porque anteriormente, no sé si ustedes tuvieron el, la, la participación como algunos medios, había algunos puestos donde se vacunaban hasta 800 perros, 1000 perros, 1200 perros en un solo en un solo turno y pues obviamente esa estrategia ahorita no la podemos implementar de esa manera porque aumenta el riesgo de contagio. De otra cosa que te quiero comentar también es que normalmente cuando una persona llevaba a su, a su mascota vacunar, era como, como el perro es parte de la familia, iba el papá, la mamá, a veces iba hasta el hijo, bueno, toda la familia. Entonces ahora lo que se pide es que solamente lleve una persona al perro para precisamente mantener la sana distancia y evitar la, la, el conglomerado de gente, ¿no? En la UNOS ya se ha vacunado por ejemplo la Colonia Justicia Social, Minas, Mirador, San José del Alto, eh, San Joaquín, Santa Lucía, Sinaí, Ampliación San Rafael, Camino Real, Pich, Bellavista, eh, Bermita, De vigildo Gómez, Polvorín, eh, Miguel Hidalgo, en San Antonio, en de San Antonio, en Cerro de la Eminencia, Pedregal, Vicente Guerrero, San Cayetano, eh, Colonia Revolución, Laureles, Fidel Velázquez, Pensiones, el 7 de agosto, también se ha vacunado Chiná, Lerma, y Solidaridad Nacional, Palmas 1, 2 y 3, eh, Aquim Pés, Lermita, San Francisco, Pablo García, Presidentes en México, Vista Hermosa, eh, Quintermosa, Barrio de San Román, Lazareto, Prado, Bosques, Fobi, Las Flores, bueno, se han vacunado muchísimas colonias, prácticamente hemos tratado de cubrir la totalidad de colonias de, de la ciudad, al igual que, que distintas localidades, también el municipio, y eso no solo aquí en Campeche, en la 1, también ha sido en las tres jurisdicciones, por ejemplo, Carmen y Escarce, en todos los municipios. Lo que pasa es que también depende del municipio es de la dinámica, por ejemplo aquí normalmente se vacunan o se empezó a vacunar desde el mes de febrero en camionetas con perifoneo. O sea la gente cuando escuchaba eh, la camioneta o la, el perifoneo con esa música clásica, el baile del perrito, pues ya todo el mundo sabía que era la camioneta de vacunación y salía a vacunar a su mascota. Entonces ahorita la estrategia que implementamos en esta semana nacional es eh, tratar también de que la cantidad de puestos no sea tan elevada para evitar la, la conglomerada de gente. Y precisamente previendo esto fue que a principios de año se empezaba a vacunar mediante camiones de perifoneo. Nosotros así podemos controlar el flujo de personas porque se va para parar la esquina por esquina. Entonces salen las personas de esa cuadra y te mueves a la siguiente. Así evitas, por ejemplo, esos puestos de samulá, de... De, este, de Morelos o algunos otros como los de Lerma donde se hacen filas muy largas de gente que pues quiere vacunar a sus mascotas. Y afortunadamente ha habido buena participación de la ciudadanía.
0: Así es, eso eh, iba a preguntar cómo ha, ha estado la ciudadanía sobre todo siendo responsable. ¿Algunos requisitos que las personas o los dueños eh, se re, requieren para poder vacunar a sus mascotas, doctor?
2: Eh... Sí, lo primero que comentas eh, es agradecer a la ciudadanía. Afortunadamente ha habido una buena respuesta, como cada año eh, la gente ha sido muy responsable, ha llevado a vacunar a sus mascotas, fomentando también esa cultura de dueño responsable de que el perro no es solamente una mascota más, es parte de la familia y hay que también cuidarlo, porque pues, obviamente la rabia es una enfermedad mortal que no solo ocasiona la muerte en perros y gatos, sino también en las personas, por eso es muy importante. Que ya sea en el puesto de vacunación, llevarlo al departamento de vectores o cuando escuchen la camioneta con perifoneo, acudan y lleven a su mascota. Lo único que se está pidiendo ahorita es lo que te comentaba antes, ¿no? Solamente una persona, y eso sí somos muy enfáticos en, en que no vayan todos como anteriormente. Esperemos que cuando ya pase lo de la epidemia de COVID y las cosas se normalicen, pues quizás en, más adelante se puede hacer como antaño, ¿no? Que si quiere ir toda la familia, los cinco, a llevar al perro, no hay ningún problema. Pero ahora no, ahora se pide solamente una persona, eh, guardar la sana distancia, si las personas están enfermas, por favor no acudir, si tienen todo, si tienen gripa o, o cualquier otra sintomatología, acudir a su centro de salud, pero no acudir al, al puesto de vacunación, ¿no? Para no exponer a los demás. Llevar su, su curebocas también es, es indispensable que, que lleve su curebocas Y en cuanto a los perros, solamente se pide que los lleven con, con correa. Si son agresivos, con bozal, aunque las brigadas tienen este, rafia, un acuerdo bozal para también sujetar a los perros. Pero bueno, si el dueño también tiene esa posibilidad de bozal, a la medida del perro igual puede hacerlo, puede llevarlo. Que sean personas eh, mayores de edad. Nos ha tocado personas que llevan perros muy grandes, eh, que son niños pues, niños que llevan perros muy grandes y son difíciles de controlar, entonces la intención igual es tanto no exponer a niños como no exponer al personal a una agresión y que sean perros que estén sanos, si los perros están enfermos, están en tratamiento eh, deben de continuar con, con el tratamiento con su médico veterinario y hasta que se termine ese tratamiento entonces ya pueden ser vacunados contra la rabia. y posterior a la vacunación es agua y comida normal, no estresar al perro y lo clásico que escuchan, no, no bañarlo. Que muchos preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasa si le cae el agua ahorita que estamos en las lluvias? No se va a derretir el perro, no se va a morir, no le va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que el agua, a la mayoría de los perros no les gusta, entonces los estresa y lo que se busca es que el perro esté tranquilo, relajado, sin estrés, para que pueda inmunizar mejor la vacuna. Esa es la, la justificación o el por qué se dice no bañarlo y no estresarlo.
0: Pues muy bien, doctor, muchas gracias por esta información que usted nos está proporcionando y pues más que nada, ¿verdad?, para que los dueños eh, que lleven a sus mascotas pues sigan siendo responsables y bueno, pues ya también, ¿verdad?, este, aclarada esta duda porque sí eh, se ha escuchado ese de que no, no hay que bañarlo porque ya lo vacunaron, sí. porque esto, porque otro. Entonces, pues, muchas gracias. ¿Algo más que usted quisiera agregar?
2: Sí, eh, que lleven a vacunar a su mascota, este en los puestos estipulados, que si por alguna razón, porque mucha gente igual me ha preguntado, o van al departamento no han pasado por su colonia, es porque todavía no está en la programación. Como cada año lo que se busca es hacer un barrido de toda la ciudad, pero normalmente colonias populares se vacunan en la mañana y a veces fraccionamientos se vacunan en la tarde. Y que los perros y gatos se pueden vacunar a partir de un mes de edad. Una vez que tengan el mes de edad, ya se pueden vacunar una dosis de refuerzo los tres meses y después este, cada año y a partir de ahí cada año de por vida.
0: Pues muchas gracias, doctor, y bueno, no, pues usted. más que nada que tenga usted un buen día.
2: Gracias, hasta luego.
0: Y bueno, pues ahí está parte de la entrevista, ya lo sabe, hay que tomar las medidas, por supuesto, al momento de llevar a su mascota a vacunar y pues las dudas también referente después de la vacunación con su gatito o su perrito, pues ahí está parte de la información de la jornada de vacunación que se lleva Canina y Felina, que se lleva en estos días Juan.
1: Pues ya nos estamos despidiendo Abigail, gracias por habernos acompañado en esta, en esta ocasión, gracias también a nuestros compañeros de radio, televisión, de redes sociales y del podcast por haber hecho posible este programa mañana ya, eh, le esperamos con más información ya viernes o sea qué rápido, pero bueno así estará la cosa, gracias gracias, un gran saludo en este caso.